0: e eu gostava de começar este, este tempo e gostava de começar com uma pergunta e quem quiser pode responder qual terá sido desde a criação da humanidade até aos nossos dias o ato mais louco do ser humano quem quiser responder pode responder um de cada vez qual terá sido o ato mais louco que o ser humano ao longo da história tem cometido alguém tem alguma ideia? é difícil, não é? são tantos bom vamos ver um texto bíblico que nos fala sobre Alguém a quem Jesus chamou de louco. E talvez isso já faça luz na mente da de, de maioria dos presentes. Todos nós já perdemos alguma coisa. Quem é que aqui nunca, nunca perdeu nada? Todos perderam? Eu também. Já perdemos muitas coisas. E às vezes nós perdemos coisas que nos fazem uh, difícil nos trazem dificuldades são perdas difíceis de serem de serem colmatadas uh, sem, são perdas que têm custos elevados perdas que trazem consequências que nós às vezes não não gostamos há perdas e perdas às vezes perdemos pessoas queridas que partem outras vezes perdemos o emprego perdemos dinheiro, bens a saúde, quantas vezes problemas graves de saúde surgem, de, de doença, melhor dizendo, surgem. Perdemos bens e muitas outras coisas. Tudo isto são perdas de muito difíceis, são perdas uh, uh, grandes, difíceis de ser comatadas. E muitas delas não têm a solução. Mas eu hoje gostava de falar convosco sobre uma perda que é eterna e irreparável uma vez acontecendo é para sempre e não há solução estou a falar da perda da alma humana e quando eu fiz a pergunta sobre que, qual terá sido o ato mais louco que o homem terá cometido desde a criação do universo até os dias de hoje, e continua a fazê-lo, estava a reportar-me exatamente à perda da sua alma, à ignorância de Deus, ao desprezo de Deus, ao não querer saber de Deus. Esse é o ato mais louco que algum ser humano pode cometer. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que é? Tudo o que se havia perdido. Todo o ser humano perdido, Jesus veio buscar e salvar todo o ser humano perdido. Muitas pessoas pensam que, bom, eu qualquer dia vou pensar nisso, vou pensar em Jesus, talvez um destes dias eu me volto para isso. Alguns outros pensam, eu sou muito novo, ainda tem muito tempo pela frente, para que é que eu vou agora estar a pensar uma coisa dessas? Ou a minha vida está muito boa, eu tenho lá uma conta bancária muito grande, tenho casa, carro, piscina e não sei o que mais, viajo muito, ok? para que vou agora pensar em Deus para quê? Eu não preciso de Deus para nada. Há quem pense que tem que deixar muitas coisas também para se aproximar de Jesus. Ah, eu, ah, sei lá, eu, eu, vou, eu vou ter que deixar de fumar, eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de, 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 de me drogar, ou cometer algum outro ato pecaminoso. E talvez um dia depois eu, eu pense nisso. Mas para já eu tenho que deixar. Como se fosse possível deixar isso, assim, de um momento para o outro. Como se o homem tivesse alguma capacidade... Por si próprio Para deixar essas coisas encostá-las para o canto E, e vencê-las Não é possível Não é possível Certamente irão Existir mudanças na vida das pessoas Quando elas se aproximam de Jesus E quando encontram Jesus E quando ouvem Jesus E quando seguem Jesus As mudanças vão acontecer Mas até lá Isso não acontece as consequências da rejeição de Jesus, do amor de Deus em Cristo Jesus, são consequências irreparáveis e eternas. E o ato maior, maior de loucura que o ser humano tem cometido ao longo da história tem sido de rejeitar o amor de Deus em Cristo Jesus. Esse não tem perdão, não tem salvação. Porque se exclu, auto exclui automaticamente da bênção da salvação que Deus promete. A todo ser humano Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. E vamos ler apenas dos versículos 16 ao 21. Lucas 12, 16 a 21. E diz assim a palavra de Deus. E Jesus proferiu ainda uma parábola dizendo O campo de um homem rico produziu com abundância. Ele razoava consigo mesmo dizendo que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse Farei isto. Destruirei os meus celeiros reconstruí-lo e, e reconstruí usei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens então direi à minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe e regala-te ou folga como tem em algumas tradições mas Deus lhe disse louco esta noite te pedirão a tua alma e o que tu tens preparado para quem será assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus que Deus abençoe esta palavra aos nossos corações a felicidade deste homem que a parábola nos fala estava na sua abundante colheita ele era um homem feliz quem tinha tido uma colheita enorme já tinha celeiros se calhar bem abastados e agora estava com um problema um bom problema, vamos dizer uma colheita muito abundante e ele não tinha onde recolher essa colheita a parábola começa por dizer que o campo de um homem rico produziu com abundância ou seja, produziu muita coisa aparentemente tudo parecia correr bem. Este homem tinha uma produção muito abundante, tinha muita coisa, tinha os celeiros carregados e agora tinha ali uma, uma colheita onde deveria colocar, que deveria colocar nos celeiros. Uma produção que certamente alegrou o coração daquele homem e, e também, se calhar, despertou alguma, alguma inveja nos seus vizinhos por verem o sucesso daquele homem o homem estava certamente muito feliz e tinha as suas razões para isso uh, o que é que este homem fez perante o, o que, este facto ele pensou se calhar pensou várias vezes e pensou e chegou à conclusão que devia destruir os seus celeiros construir outros celeiros maiores e com isso ele estava também a demonstrar de alguma forma que não se preocupava muito com os riscos do seu investimento. Por exemplo, uma seca poderia ter destruído a colheita. O excesso, o excesso de chuva poderia ter apodrecido aquela colheita também. Mas aquele homem tal como qualquer um ser humano em geral não pensou que nada é seguro tudo pode ir de um momento para o outro mudar tudo pode mudar no abrir e fechar de olhos ele estava tão obcecado com a, a sua riqueza que sentia a pessoa mais segura do mundo e não me parece que aquele homem tivesse preparado algum plano alternativo de seguro ou, coi ou qualquer coisa do género para garantir uh, o seu, uma, eventual, uma eventual calamidade. O texto bíblico mostra-nos que o homem está, uh, pensava que tinha ainda muitos anos de vida e por isso estava a preparar o seu futuro. E daí diz-nos o texto que ele disse à sua alma Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Portanto, olha... Descansa, come, bebe, folga e por aí fora. E não é isso que muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem entre nós. É pá, o que se leva desta vida é comer e beber e passear e não sei o que mais. Os irmãos já ouviram alguma vez isto? Eu já ouvi muitas vezes. Mas eu pergunto, será que é isso que nós levamos só desta vida? É bom nós comermos e bebermos e passearmos, isso não é pecado desde que não façámos exageros, mas será que a vida é só isso? A vida humana resume-se apenas a comer, e beber e passear, e trabalhar, e ter doenças, e ter alegrias, e tristezas, e para aí fora? Eu acho que não. A Bíblia diz que não. Não sou eu que acho. Eu também acho, mas a Bíblia diz que não. Aquele homem realmente tinha muito, muito, uma fartura muito grande de, de produção. E certamente, se calhar, essa produção garantir-lhe o seu futuro tranquilamente. Mas o inesperado aconteceu. Deus disse-lhe louco esta noite te pediram a tua alma e o que tu tens preparado para quem será por outras palavras Deus estava a dizer tu és louco de que é que te serve tudo isso tu não estás preparado para te encontrar comigo já imaginaram como é que este homem se sentiu ao ouvir isto um homem com tanto poder riqueza e tanta, tantas coisas mais de repente, houve uma mensagem de Deus. Esta noite, te pedirei a tua alma. E o que tu tens preparado, não te vai servir de nada. O que é que este homem terá sentido? O que é que lhe terá passado pela mente? E agora deixem-me fazer uma pergunta. Como é que tu te sentirias se Deus te dissesse a mesma coisa hoje? Agora, neste momento? Olha, hoje mesmo vais partir deste, deste mundo. E o que tu tens preparado? O que é que te vai servir? Se Deus te dissesse isto hoje... Isto alegrava o teu coração ou inquietava-te? Trazia-te paz ou trazia-te medo? Tens noção que o teu fim pode chegar a qualquer momento? Alguém aqui pode dizer não Eu ainda não vou durar muitos anos Sei lá, eu tenho muita coisa, muita vida pela frente Existe aqui alguém que possa dizer isso? Dizer pode dizer mas garantir que é assim? Alguém pode garantir? Ninguém A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor Aparece e desaparece Os irmãos quando está frio E fazem lá fora Ou cá dentro E fazem ah, vem aquele fumo Aquele vapor Ele aparece né? Mas tanto aparece como de repente já era Não se vê nada a vida humana é assim. Aparece. Dura um tempo. Mas tem o seu fim. Talvez sejas daqueles que pensam como o homem desta parábola. Como é que pensava o homem desta parábola? O homem pensava que tinha muitos bens para muitos anos, diz o texto. Tens... Em tua, em tua posse muitos bens para muitos anos Para ele a vida se calhar ainda iria durar muito tempo Mas não foi isso que aconteceu A sua vida acabou naquela noite Estás preparado para te encontrar com Deus? responda a ti mesmo com honestidade Pensa nisto. Se Deus te chamasse hoje, para onde iria? A tua alma? Para o céu? Ou para o inferno? Tens a certeza de que, daquilo que te espera quando partires deste mundo? Ou não sabes para onde vais? Ser honesto ser honesto na tua resposta pois da resposta que estás a dar no teu íntimo a ti próprio depende o lugar para onde a tua alma irá um dia em segundo lugar apesar de valiosa a vida a, a sua abundante colheita não lhe valeu de nada era uma abundante colheita Temos que reconhecer, segundo o texto Mas apesar da tão valiosa e abundante Esta colheita não serviu de nada O homem da parábola questionou-se a si próprio que farei? O que é que eu vou fazer? Tenho de carregados, agora tenho esta abundante colheita O que é que eu hei de fazer? Parece que a sua prosperidade, de um momento para o outro, se tornou um tormento para aquele homem. Ele não sabia o que fazer com o seu sucesso. O aumento da riqueza complicou-lhe a vida. Por isso, Jesus iniciou esta parábola com uma, uma, uma advertência que nós encontramos no versículo 15 tendo cuidado e guardai-vos a toda e qualquer avareza. Porquê? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens de que possui. A vida de alguém não consiste nos muitos bens que alguém tenha. Pode ser a pessoa mais rica do mundo. Não serve de nada. Eu trabalhei numa empresa importante aqui desta cidade. Desta cidade, ou melhor, aqui desta cidade do Porto ao lado. Um homem muito rico que tinha valores que eu não posso imaginar, mas um homem muito rico e quando nós casávamos na empresa quando se casava, quando alguém casava foi o meu caso, há 32 anos atrás era normal nós falarmos com o patrão e o patrão gostava de que fossem falar comunicar-lhe que iam casar e ele normalmente dava sempre um prémio que significava dois meses de vencimento que era muitíssimo bom uma grande ajuda e, uma, e eu nunca escondi que era um cristão nem escondo, graças a Deus. E naquele lugar, num gabinete reservado, como nós chamávamos do um reservado, eu tive uma conversa com esse homem que era o doutor, falecido doutor Baixo Teixeira. E comecei a falar, a partilhar com ele que ia casar. E ele disse, pois, começou a mandar aqueles conselhos normais que qualquer pessoa dá, não é? Depois que, se a tua mulher gosta de, de batatas e tu gostas de arroz, vocês têm que comer um dia batatas, outro dia arroz, coisas assim, estão a ver? Aqueles conselhos próprios, agradáveis até, porque não? E depois, pronto, no fim daquela história toda, eu comecei a dizer que ele começou a ver em mim uma tranquilidade que ele disse que não se conseguia perceber. E eu falei que essa paz, essa alegria, essa tranquilidade vinha de Jesus e que eu era um cristão assumido. E, e naquela empresa era difícil não ser católico. Porque quem não era católico não entrava lá, eu já estava lá há 10 anos, aproximadamente, 9 anos, 10 anos. E continuei e fui sempre muito respeitado por toda a gente. E a verdade é que, num dado momento da conversa, aquele homem que, tem, que, que tinha uma riqueza incontável. Se alguém conhece a Porto Hitor, ele é o fundador da Porto Hitor, que hoje é um grupo enorme, o maior grupo talvez português de, de manuais escolares e não só. E então esse homem disse eu dava toda a minha fortuna para sentir aquilo que tu sentes. E eu disse que ele não precisava de dar fortuna nenhuma só tinha que entregar a sua vida a Jesus. Era suficiente. Mas isto é coisa que não entra facilmente na mente das pessoas. Mas foi, foi um episódio interessante. A vida de, de alguém não consiste na abundância dos seus bens. A Bíblia adverte-nos de uma coisa muito interessante. Nós encontramos lá isto muito claro na Bíblia. Lembram-se, em relação ao dinheiro, o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de toda a espécie de maus. Não é o dinheiro. O dinheiro em si não faz mal a ninguém. Se calhar faz indiretamente pelo mau uso. Que pode ter, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de maus e nessa cobiça diz o texto bíblico alguns se têm desviado da verdade e quanto isto tem acontecido já repararam que as pessoas com menos recursos são aquelas que mais ajudam são as mais fiéis nos dízimos que, se, que, é, que são bíblicos e nas ofertas? Sabem porquê? Porque estas pessoas pensam no Senhor e no amor ao próximo. Têm o seu coração no Senhor quando estão a fazer, quando estão a servir. Não estão a fazer as coisas para, para, para aparecerem. Estão a fazer por amor, com prazer, com alegria. Porque elas fazem tudo como para o Senhor, de acordo com aquilo que a Bíblia também nos pede. Jesus disse, lembram-se, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde é que tu tens o teu coração? Qual é o teu tesouro? Jesus disse também que ninguém pode servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo às riquezas ou à mamão. No entanto, parece que o nosso homem tinha encontrado uma melhor solução. E qual foi a solução? Farei isto, disse ele. Destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Supostamente os seus novos celeiros iriam garantir o seu futuro. Só que ele esqueceu-se que toda a sua colheita era perecível. Estava sujeita a estragar-se, não durava para sempre. Os seus frutos e os seus bens acabariam por apodrecer e os seus novos celeiros iriam ficar velhos e iriam cair também. Tudo o que existe neste mundo tem um fim. Já pensaste nisto? As coisas da vida, desta vida, simplesmente não vão durar sempre. Carros, casas, fama, dinheiro, emprego, saúde, amigos, família, tudo vai acabar. tudo é passageiro tudo um dia vai ter vai ter um fim apenas existe uma coisa que não vai acabar nunca a alma do ser humano ela é eterna nosso corpo vai ser desfeito na terra ou de outra maneira qualquer mas a alma permanece e eterna a alma humana é eterna. E um dia ela irá para um dos dois destinos que Deus determinou. Porque não há mais outros destinos, como alguns ensinam. Céu ou inferno. Para o céu irão, irão aqueles que reconhecem Jesus como o Filho de Deus e o seu Salvador. Para o inferno irão aqueles que não confiam que Jesus... É o filho de Deus E o único que os pode salvar Irão aqueles que depositam A sua confiança na religião Nos sacrifícios Ou nas boas ações Eu muitas vezes quando falo com pessoas Quando as pessoas me dizem Ah, mas eu, sou, eu procuro fazer bem e, e, e faço isto e aquilo Enfim, aquelas coisas que todos ouvem E eu disse, bom eu costumo dizer isto. Tudo bem, você faz o que entende. Mas se isso salvasse alguém, é que era foi necessário Deus ter enviado Jesus para ir à cruz? Foi Jesus que veio à cruz. Se Jesus veio à cruz é porque não há outra forma de alguém poder ser salvo a não ser por Jesus. Porque senão Deus diria bom, ok faz boas ações, ou então segues a religião A, B ou C e pronto, e está tudo bem, não. Jesus é... A Bíblia diz muito claramente que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens e que não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Portanto, tudo o que possam dizer são apenas ideias que cada um tem. Mas não têm nenhuma sustentação bíblica e são rejeitadas liminarmente pela Bíblia. Portanto, são invenção de homens. Cada um segue o que quer. Mas a alma vai para o inferno ou para o céu, conforme a decisão que cada um tiver. É limpo ao fazer. Alguém perguntou certa vez a um pregador Achei muito interessante esta, e curiosa esta, 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 esta afirmação. Prestem bem atenção. É simples. Alguém chegou junto a um pregador uma vez e disse-lhe assim. Existe o inferno. Onde é que ele fica? E o pregador disse-lhe. O inferno existe. E fica no fim de uma vida sem Jesus. Tão simples quanto isto. Sem Jesus o que te espera é o inferno com Jesus o que te espera é o céu na presença de Deus quando tu morreres quando chegar o fim da tua vida para onde é que vai a tua alma? para o céu ou para o inferno? e porquê é que pensas isso? se acreditas que vai para o céu, que bom, graças a Deus por isso, mas se tens alguma dúvida, ou se não tens a certeza, aceita o convite de Jesus, crê em Jesus, deixe Jesus entrar na tua vida, a Jesus hoje, entrega-lhe a tua vida agora, aqui mesmo neste lugar, não saias daqui com o destino marcado para o inferno. Sai daqui com o destino marcado para o céu. Podes ter a certeza que se creres de todo o teu coração que Jesus morreu por ti, se te arrependeres dos teus pecados e se convidar Jesus a entrar no teu coração, ele vai entrar e vai salvar-te. Crê em Jesus. Ouve o que Deus está a falar ao teu coração. Eu estou simplesmente a transmitir palavras da palavra de Deus. Não são minhas. Quando Paulo e Silas estavam presos em Coríntio, lembram-se do carcereiro, o responsável pelos guardas da prisão? Quando houve aquele terremoto e Deus libertou-se, Paulo e Silas daquela, daquela prisão O carcereiro perguntou a Paulo e Silas Senhores, o que é que eu irei fazer para ser salvo? E o que é que Paulo e Silas disseram? Ah, oh, tu tens que ir para a religião do pastor não sei onde Ou então tu tens que fazer não sei o que Com água não sei quantos Ou baixo para a água não sei o que Foi isso que ele disse? Alguém lembra? Ele disse, senhores O que é que eu irei fazer para ser salvo? E Paulo disse crê no Senhor Jesus Cristo e serás sal tu e a tua casa crê simplesmente crê eu pergunto é isso que tu tens feito com Jesus? eu quero dizer-te uma coisa meu amigo tanto faz tu bis a esta igreja ou a outra todos os domingos a todos os cultos que houver e mais alguns isso não te vai valer nada e não te vai levar para o céu tu podes ler a Bíblia toda a princípio ao fim, do fim para trás como o diabo que a conhece tão bem talvez muito melhor do que qualquer um de nós e não serve de nada a única coisa que salva não é o facto de estás aqui todos os domingos sem faltar o que, o que salva alguém é a fé em Jesus e o seu sacrifício numa cruz substituindo-te a ti e a mim levando sobre si sobre si próprio Jesus o castigo que cada um de nós merecia e se tu não confias que Jesus fez isso por ti tu estás condenado e não vais para o céu só há salvação para quem crê e confia e recebe Jesus como seu Salvador fora disso não há salvação possível venha Jesus hoje não saias deste lugar perdido ou perdida ou com dúvidas quanto ao teu destino eterno. Convida Jesus a entrar no teu coração hoje. Em terceiro lugar, a esperança deste homem estava também nos bens que ele possuía. Já não era só a alegria, também a esperança. Provavelmente ele já teria alguma idade, estaria perto da sua, da sua, da sua reforma, da sua apresentação. E, e encarou o futuro com alguma confiança por causa dos bens que ele tinha. Boa, tem muitos bens. Sabe? Nós muitas vezes ouvimos as pessoas falar: ah, como é que vai ser a tua reforma? Bem, a minha reforma. Epai, eu tenho lá um pé de meia, jeitoso, no banco, enfim. Depois tenho casa e tenho carro e não sei o quê. A vida está mais ou menos. Mas será que isso serve de alguma coisa? Para um mundo que não conhece Deus, isso é excelente. E não é preciso mais nada. Porque depois morre-se e acaba tudo. Mas será que é assim? Deus, diz, Deus está a dizer aqui que não é assim que é exatamente o contrário é que com a morte é que começam os problemas que já são irremediáveis e são eternos segundo os padrões deste mundo ele estava a agir com, com racionalidade vamos dizer assim, de uma forma normal só que um dia ele iria morrer e toda a sua riqueza não lhe iria servir de nada a sua religiosidade, se é que ele tinha alguma, também não servia de nada. Nunca vi num funeral, eu não sei se alguém já viu, isto já foi dito aqui, eu vou repetir-me, peço desculpa por isso. Eu nunca vi num funeral, um, no, atrás do carro fúnebre, uma ca, um, uma ca, um caminhão daqueles de mudanças com os bens todos do, do defunto. Nunca vi. Mas nem que isso acontecesse, de que é que isso servia ao defunto? Alguém pode dar uma explicação lógica, a ver se eu entendo, de que é que isso serviria ao defunto? Nada. Não serviria de nada. Para muita gente a morte é o fim de todas as coisas. Pois é melhor morrer, porque ao menos acaba-se tudo. Mas a Bíblia diz que não é assim. A Bíblia diz o seguinte, meus irmãos, ouçam bem. Ao homem está determinado morrer uma vez. Não há reencarnação. Está determinado por Deus morrer uma vez. E depois continua dizendo o quê? Vindo depois disso, o juízo. Ponto, parágrafo. É o que Deus diz. Não sou eu. A morte não é o fim de tudo. É a partir desse momento que o verdadeiro problema começa. Ou seja, é a partir daí que tu e eu e todos nós vamos passar toda uma eternidade, ou no céu ou no inferno, consoante aquilo que tiveres feito com a pessoa de Jesus Cristo. Onde é que vais passar a tua eternidade? Infelizmente, este homem errou ao não incluir Deus nos seus planos. Ele excluiu Deus da sua vida, como a maioria das pessoas faz nos dias de hoje. Ele não se preocupou com a eternidade. E talvez nem quisesse ouvir ou falar sobre esse assunto, como acontece com a maior parte das pessoas também. Pelo menos aqui em Portugal. Ah, sobre a morte, nem pensar. Eu tenho muito tempo. Ah, esquece. Agora falem em fama, mas é de outras coisas. Agora é agora morte. Não, esquece. É assim que as pessoas reagem Deus Disse-lhe Apesar dele Alegar Aquilo que alegou Esta noite Te pedirão a tua alma E na verdade Ele partiu naquela noite Como diz o texto Deus chamou E partiu para sempre Com a sua alma perdida foi para o inferno. Um fim trágico. Tudo o que ele tinha não lhe serviu de nada. Ele perdeu tudo, incluindo a sua alma. O bem mais precioso que algum ser humano tem. E para tudo sempre. Ouça a alma é eterna. E vai viver eternamente, ou no céu, ou no inferno. Não vai haver um tempo em que a alma pronto já passou, agora já, já foi, foi consumida pelo fogo do inferno e já acabou. não? A alma é eterna e vai, e vai permanecer sempre no, no céu ou no inferno. Eu, tu e eu um dia iremos à presença de Deus. Quer acreditemos nisto, quer não. Qual vai ser o destino da tua alma? Qual vai ser o destino da minha alma? céu ou inferno? Vais herdar a vida ou a morte? Hoje o amor e a graça de Deus ainda estão ao nosso dispor. Hoje ainda podemos escolher, mas amanhã pode ser muito tarde. Venha Jesus hoje. Ele te ama. Ele está a convidar-te a vires a Ele hoje. Ele ama-te tanto que deu a sua vida por ti e por mim, na cruz do Calvário. Não saias daqui sem Jesus no teu coração. Não saias deste lugar condenada à perdição. Finalmente, uma advertência e um convite para todos nós, da parte de Deus. Jesus, termina a parábola no versículo 21 e diz assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus por outras palavras eu mesmo dizer assim é aquele que só se preocupa o fim desse que vai para o inferno é aquele que só se preocupa consigo e que não quer ser das coisas de Deus para nada onde é que está o teu foco? onde é que os teus olhos estão fixos? Onde é que está a tua esperança? Em que está a tua esperança? A tua esperança está em quê? Suportada aonde? Em quem? Estará nas coisas deste mundo? Será que só tens pensado nas coisas temporais, efêmeras, passageiras? Aquelas que passam? Serão elas que absorvem a grande parte do teu tempo, das tuas energias, dos teus talentos? se assim for, e com base no versículo que acabamos de ler, Jesus disse que sofreremos a mesma perda que este louco sofreu. Quem entesoura para si mesmo, diz o texto, perde a sua alma. E essa perda significa passar a eternidade sem Cristo, num lago de fogo e enxofre, onde há pranto Onde há dor, ranger de dentes, tormento eterno, no meio de uma escuridão eterna e sem qualquer possibilidade de sair dali perdido para sempre. Eu pergunto, é este o destino que queres dar à tua alma? Eu vou terminar com um convite da parte de Deus para todos nós aqui. Eu gostava que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos e curvar as nossas cabeças, para não nos distrairmos com nada e nos concentrarmos com Deus. Vamos então baixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos e ouvir com atenção aquilo que Deus quer falar ao nosso coração hoje. Deus está aqui conosco Deus está aqui a falar contigo esta manhã. Deus que tem um convite a fazer-te. se está aqui alguém entre nós que não tem a certeza da sua salvação está aqui alguém que nunca convidou Jesus a entrar no seu coração e quer fazer quer fazê-lo hoje então aí mesmo no seu lugar levanta a sua mão para que possamos ver e orar por si no final levanta a sua mão venha a Jesus Jesus está aqui pronto a recebê-lo. Jesus está aqui pronto a, a, a ir ao seu encontro, abraçá-lo no seu colo, a transportá-lo para o céu, quando o levar desta vida. Então levanta a sua mão, para que no fim nós possamos orar por si. Não tenha vergonha. Talvez você esteja a lutar interiormente, com o receio de dar esse passo. O seu compromisso não é com a igreja, não é com o pastor da igreja, é com Jesus. Venha a Jesus. Jesus está aqui de braços abertos, pronto a recebê-lo. Não rejeita o amor de Jesus. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venha a Jesus. Venha a Jesus agora, hoje. Levanta a sua mão para que nós possamos saber que tomou esta decisão por Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Jesus continua convidando. Jesus continua falando ao teu coração. Ouve Jesus. Não rejeites o amor de Deus. Está em causa a tua vida, o teu futuro. Entrega a tua vida a Jesus. Venha Jesus agora. Deixe Jesus salvar a tua vida. Não fiques perdido ou perdida nos teus pensamentos. Não, não te deixes, não des ouvidos à voz que está a se para não dar espaço. Assuma um compromisso com Jesus. Não com a igreja, mas com Jesus. Um compromisso que tem valor eterno. Jesus está aqui para te receber. Ouve Jesus. Entrega-te Jesus. Levanta a tua mão e diz, eu quero crer, gente eu quero receber Jesus no meu coração graças a Deus eu gostaria ainda de alargar o convite e vamos continuar com os nossos olhos fechados gostaria ainda de alargar o convite a ti que já és crente avalia a tua vida será que estás a investir o teu tempo os teus talentos e, a tu, e todo, tudo o que tu és nas coisas que têm a valor eterno? Tens a certeza de que Deus concorda com a tua conduta, com as tuas escolhas e opções? Se assim não for, hoje mesmo acerta a tua vida com Deus e deixa que Deus te use para seres bênção na vida de muitos que também anseiam por salvação. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. Amém.